0: Tons Rock presenterer Radio Fenerys på norsk. Hei, sånn! Velkommen til Radio Fenerys episode 95 til, alle, til dere begge som fremdeles hører på. Hva så? Det er for å selge bruktbilen sin. Ja. Hvordan, hvordan bruktbilen var det? Opel Manta? Åh, nice! Ja, altså til, dag, til, til dag, i dag er det en totalt usakelig episode, Gitt. Altså, jeg har sjelden sett større sprik, som en gammel sportskommentator sikkert sa en gang. Men ja, nei, dette blir en rar reise. Vi har liksom koblet inn to første. De er bankers. Så neste to låtene, der er det, altså, det er så stor forskjell på musikkstilene at jeg, jeg har aldri vært borte i makkene, og jeg har eklektisk og rar smak, ass. Og så skal jeg likevel være innenfor eh, rock og metal, ja. Og så avslutter vi med, med, med nå helt eh, uvant, som, som vi ikke har hatt mye av her i dag, så har jeg slengt med en liten raring innmellom eh, blant siste kapittel, det vil si siste fire låtene. Første fire, der eh, går vi til et band som spilte i en film en gang. 1986-film som heter «Ferlier», altså «Taper». Den skal jeg jagge... Jeg hadde egentlig tenkt å se den etterpå, men jeg har mest lyst til å på den der MOD skiva som kom i 1987. Jeg er i, i dag også denne ja, det er noe og det minihjelpen, så um, da blir det med det. Men den filmen da, det var jo om sånne gjenger og grejer og det var mye ryggmerker og kutte og alt mulig uh, nede i Tyskland. Men uh, bandet startet i uh, Velbert i 1984, 2 mil nordøst for Düsseldorf, og de hade et uh, par, uh, ja, tre demoer, to live-demoer, Uh, og alt var liksom sånn burde ikke, vært, burde ikke skiva komme i dag i 1986? For det høres jo veldig 1986 ut Til med kanskje litt 1985 Men nei, den kom ikke før i november i 1987 Da kom den på Roadrunner Men med et ganske trist platecover Så jeg gikk fullstendig glipp av denne platen Men uh, da disse tyskerne hukka tak i meg I 2003-2005 Så var det jo uh, å sende meg uh, Violent Force da, Med en gang og, og, og patcher og alt mulig Så jeg kunne digge det skikkelig og så begynte jeg med Jonas Svensson, og han hade jo eh, kontakt med Tromisen her, Atomic Steif, till hadde ska seg den utgitte skiva deres, som den sikkert spilte in da i kanskje 88 eller noe. Ja, utgitt, og den er fremdeles ikke på lista på Metal Archives, men hvor er det den utgitte skiva ligger da? Jo, den ligger eh, rett og slett på Spotify, den også. Og her har jeg liksom hegnet om den CD-en Og passet meg for å ikke spre den Og passet meg at ingen skulle finne den I, i 15 år <laughs> Og plutselig så på Spotify Ja, det er ikke min skyld i hvert fall Vi spiller Sign of evil låta Til Violent Force fra Shiva Malevolent Assault of Tomorrow Som kom november 1987 På Roadrunner Ja, det, altså det platecoveret Det blir jo ikke spennende Jeg har skaffet meg vinylen da, men det er ikke mer spennende Det er ganske kul musik. Nå ligger jo de relativt langt unna hva for eksempel Halloween holdt på med på den siden. Litt, litt mer p -p punkere på en måte. Ja, der har vi det tyske. Typisk tyske riffet dere. Ja, de får brake fra seg litt på slutten da Men altså, tøye jeg strikker langt Hvis jeg att at uh, Hvis man ikke liker det midtpartiet der Med først sånn harmonisolo Og så ordentlig vanlig solo Da liker du kanskje ikke metal altså. Det må nesten bare beklage Jeg så uh, til min forskrekkelse over listen Over alt jag har spilt här uh, På Radio Fendris Og så at jeg bare har spilt en låt med Manila Råd Dette går jo ikke an da så når Manila Road virkelig begynte å spille igjen, og grekerne fikk opp øynene, de sikkert spilte på Keep It True og sånn, så var det jo en låt som liksom, det virket som alle kunne, var det jeg fick reportage tilbake om, og det var første ordentlig låta på Skiva Crystal Logic med Manila Road, dette Kansas-bandet vel? burde jeg kunne det uten at uh, ja, trist at Mark Shelton døde, han døde på turné i Europa, og det var sånn innsamling til å skape sånn penger så han kunne ble sendt hjem igjen til USA herre min hatt for et system jeg var med på den spleisen altså men Vanilla Road, det visste jeg om fra 86-87, og så skaffet jeg meg med denne Crystal Logic-skiva da. Blå, tynn, gjennomsiktig vinyl var det, som kom i posten fra antakeligvis USA der, fra Wild Rags, og lydbildet var jo veldig spesielt lydbilde på Crystal Logic. Så spesielt lydbilde er det ikke på spotify version eller cd version Du må nesten ha den vinyl-versjonen for få det rare lydbildet. Så det er den jeg er vant til. Men låtene selv er jo kjempegod uansett, så det er ikke så langt unna. Ok, det er ganske langt unna lyden. Ikke snakke om at det ett liksom maser eller et man eller annet, bare remixene eller et eller annet, det er mye mer bass i denne versjonen her da. Men uh, Shiva kom vel i oh, dårlig research, la oss si 83 uh, da. Uh, og den heter Crystal Logic, og vi spiller låta Necropolis derfra. Skal vi se, prøve oss å få på også? Ja, den er ett hinne gitterlyden, den er helt i starten ass. Digg, digg, digg. Okej, okay, da var Manila Råd ferdig Den ble litt tatt på senga her For jeg drev med vinylen min Altså, det sa jeg sikkert Forrige gang jeg spilte Manila Råd Men det var lenge siden her på showet Altså, det som slår igjen med Manila Råd på 80-tallet Er jo at det er bare Dynket i elde Hele greiene, og de er på Black Dragon også I alle fall, det er ikke sikkert att Crystal Logic originalt Kom på Black Dragon Nå har jeg gjort ikke research, jeg bare gjetter Øhm um for den var licensed, ja. Licensed by Roadster, Roadster Records, eh, Wichita, Kansas, som Manila Road er eh, ifra. Sånn da, Manila Road signet med Open the gates Shiva og um, The Deluge, eh, henholdsvis 85-86, så tänker jeg Black Dragon også ville gi ut den her, så det den version. jeg har. Eh, ja, det blir liksom på en metal med slengbokse og pannebånd-feeling. Rart, men likevel kjempefint Og så altså, rar vokal Og kjempehøy vokal Det er bra Jeg sang akkurat, inn, heavy, eller akkurat I fjor og forfjor Sang jeg noe, en heavy metal plate Jeg ganske fornøyd og så var det masse mastering og etter hvert som den ble masteret så ble vokalen lav og jeg sa, det, det er ikke så farlig men ofte så er det lurt å ha høy vokal altså, samme, samme om man er fornøyd eller ikke bare så resakt nå er Rose Tattoo som står foran våre ører, for det har jeg ikke spilt her før. Jeg digger egentlig Nice Boys låta deres mest, og så litt senere, for den hørte jeg jo kjempe mye på Elm Street Rock Café på 90-tallet. Da hadde jeg ikke noe Rose Tattoo, visste ikke om det på 80-tallet, ja. Men det er jo den Rock'n'Roll Outlaw, de slo igjennom med, altså her var det medlemmer fra Buffalo, som var innom og greier Der banden jeg også ikke har spilt her Det ska vi gjøre, for det, det kjenner jeg til fra før Ganske tunge saker fra tidlig 70-tall um, Og Medlemmer av Angry Digger da, var fra Busty Brown Startet i 1976 i Sydney Og holdt på til 1987, og Angry Anderson har Mange ganger prøvd å få dem sammen igjen Fordi han uh, møtte jo mye av de der Folka som ble inspirert Av dette, mye av sliserokkerne LA Var inspirert av Rose Tattoo eh Guns N' Roses coverar ju Nice Boys då. Eh men första skivan här som vi ska spela fra 1978 Og då var det mest Australien Og så slog de igenom saktet men säkert i 81 med Rock Outlaw i huvudsakligen Frankrike, Tyskland och og så också grejt i UK och i 81 så kommer väl andra skivan hems. Då var det rätt in på var det första platsen sånt helt vilt i England. Hm, första Fire skivene er jo da produsert, eller lydprodusert, eh, <laughs> ikke sånn filmprodusert hvor det dreier som mest som penger vel. Lydprodusert av Harry Vanda og George Young. Der leste jeg på Wiki at uh, i Seltens of Swing med Daryl Straits så synger de om uh, guitar George og Harry, og det er visst nok George Young og Harry Vanda. George Young er jo gamle <laughs> storebroren til uh, Angus og Malcolm Young i ACDC. Oh Harry Ovanda uh, Harry Vanda og George Young spelade i The Easy Beats uh, uh, Friday on my mind så this with the hisvar hit and dems Mia ja, är nog mer att säga si det här uh, rasiga vågåret som et uh, gott med straight uh, dirty rock and roll och så kommer det nog helt aant efterpå Okej okay, uh, Rosa tu nice voice uh, don't play rock and roll Mulig da, instruert Backstreet Girls litt grann også. Herlig lyd. Her vi tilbake. Jeg rocker så hardt at jeg fikk på ledningen. Det var lenge siden sist. Altså, det er jo ikke for å eh, reklamere for alkohol, men det er jo mange som påstår at dette er jo skikkelig ultimat øldrekke musikk. Men altså... Jeg går rundt her og bare banger Altså helt imulig å ikke bange til dette her For, for min del og, og det å for eksempel å drikke øl og bange samtidig Utrolig vanskelig, det har dere ikke tenkt på Eller har dere det Beklager da eh, Nå skal vi over til altså Som eh, lovet, noe absolutt helt annet eh, Beklager eh, Vi skal til eh, IQ Southampton 1981 Hehehe <laughs> Oh, jeg tror at det var en eller annen som spilte i på jobben, eller så var det Mikkelson eller Øyvind i Manitou Spiral Architect som, som pushet på meg en burn av denne platen, og det dreier seg IQ, og det som seg Dark Matter. Lite visste jeg, de har gitt ut 18 skiver før det, og av et gammelt band, jeg trodde det de på 90-tallet, det jeg visste jo bare om denne her i det hele tatt, og har aldri sjekket ut noe noe, men det, det ligger tilbake altså ligger bak i gjernebarken min hele tiden og dytter på, så da kommer jeg endelig over den kneika. Men det viser sig at uh, bandet startet jo i som sagt 81 i Southampton Uh, og det var uh, En god del uh, Skriverier uh, om Om dette da, Nå skal jeg ta og pelle fram et uh, bilde her Som, uh, som jeg tok uh, Fordi det det dreier seg om neo progressive movement IQ, where one of a number of British bands Formed during the early 1980s Inkluding Marillion Pendragon, Twelfth Night Pallas and Solstice Det er nok ikke det du band Solstice altså. Nå leser jeg fra Wiki her And they continued with the progressive rock style forsaken by 1970s bands such as Genesis and Yes... The music press coined the phrase neoprogressive to describe these bands, often accusing them of simply copying the styles of other bands. This accusation has been strenuously denied by Martin Orford, from IQ, som vi snart høre, who is against the use of the term neoprogressive, and claims the band have wide-ranging and eclectic selection of musical influences. Paul Stump's History of Progressive Rock, while affirming the band's categorization as neo progressive argued that IQ did at least offer a more individual palette, which, while just as derivative as Merillion in its way, gave the impression that the choice of arrangements was indivisible from the choice of notes played, that the similarities with older band arose... Beklager... Uh i all verden gir opp ass. Det var dårlig greier. Arose accidentally from their own personal approach to music. Takk for det. Det stille stykket der kan vi jo uh, se si at vad B-singeren til det kjente stille stykket som bare musikkstykket som bare er helt stille i 4 minuter og 7 sekunder, eller vad det nå er for noe. Mm, beklager. Greit nok. Uh, jeg i hvert fall det helt uh, fantastisk progerock egentlig, for det låter ikke så så himmelamoderne heller. Og det er jo fra 2004 etter rare greier. Men de ga altså ut en hel Hev med skiver Hva er det dette for noe? Typ niene skiva Så jeg, jeg har sjekket litt ut Litt rundt Hva de IQ-greiene fra 80-tallet og sånn Det var ikke særlig noe for meg Det lydbildet der i det hele tatt Så det er immer kult at man låter bedre i 2004 än i 1984 Altså, vokalist Peter Nichols har vært flere av Plattekovarene, stort sett de Av de har vært med på Står jeg Nej och Neoprogressive moment altså, Ska vi kanske bare Glemme den, og så bare høre på IQ i stedet Dette er en låp på 11 minuter og 40 sekunder da. Så det må dere være oppspå når dere finner spilllista och vill bare absolutt ikke høre Proggrock liksom <laughs> Men det är ganske metal in i her ass. Så det som liksom Skiltrer meg ut en del fra Fra en del andre som proggband At den gitaristen her var litt, var litt heavy grejt Beklager <laughs> Å, oh, herre min hatt, altså, kan de avslut en låt? Dette er uh, alldeles mestelig fra IQ sin Dark Matter-skive fra 2004. Bit meg märke merke i uh, julepartiet inne i låta, som er fra da omtrent 7 uh, ja, minutter til 8. Uh, og minut halvt minutt, og så er det da en ekstatisk lite parti 10 minutter og 23 uti. Um, generelt her så er det ikke likevel midtpartiene som er en som en tal og sånn som jeg liker best. Jeg liker synge godt uh, på dette her, i det hele tatt. Jeg tror de av dere som liker proger og burde sjekke ut hele skivet til Dark Matter uh, til IQ som heter Dark Matter jeg har ikke satt meg enormt inn i dødsmange andre, men grejt. Nå skal vi over til det vanskelige kapittelet, dagens vanskelige kapitel hvor det dreier sig mer om rock, men frykt ikke. låt nummer 7 så har vi noe ja, spennende som jeg har en liten historie bak. Dette er altså et orkester som jeg har hørt har blitt slengt rundt av krøstpunkvenner av mig som jo etter vart ble veldig fort lei av at alle andre crustpunkere så helt ut som dem, og så begynte de liksom bare, må finne noe annet å høre på, så konsentrere på det andre vi liker enn det, så vi ikke blir sånn, sånn trendnisser eller et eller annet. Ja, men jeg sjekket aldrig aldri ut da, og så hadde jeg noe annet orkester som også hette Leatherface, som var noe annen musikk, så jeg liksom... Blandet med det, och tenkte det kanskje ikke er noe for meg, og så liker jeg ikke bandnavnet, egentlig. Ikke det, Leatherface uh, må da en karakter fra uh, Texas, eller uh, Kansas Chainsaw Massacre, <laughs> men, uh, men uh, greit nok. Når jag hører da mørsskiva til Leatherface, som var uh, den jeg fikk uh, anbefalt, så bara hører jeg USA. Det hör jeg. Og så är den fra Sunderland, og den startet i 1988. What?! Nei, altså, jeg må nesten ta en litt pause her, vent litt. Det uh, uh, altså, sønd, 88. Hold på til 94. Uh, startet av 98 igjen, Hold på til 2012. Men liksom, let hvem har hört om det? Er det så fantastisk? Ja, altså, startet opp et sånt type band i England 1988, rart, men de ble jo hyllet av kritikere, men ikke så mye av fansfølge, egentlig, for de har jo for få lyttere, månedlige lyttere til det i det hele tatt, til å være så bra som det er er. Uh, I 2008 så ble det et, uh, et uh, samletalbum sluppet med 35 band som cover uh, dem Som sier at uh, de har blitt inspirert av uh, Leatherface uh, Vi skal høre en fantastisk låt som heter Not Superstitious Fra skiva Morsh Det er altså, og det er ikke Morsh Jeg vet at jeg skal høre på M-O-D om Men det er Morsh, ikke Morsh Greit, Leatherface, uh, no, uh, not superstitious. Uh, og, altså, jeg bare digger den skiva. Når jeg fikk høre den skiva, sånn, jeg begynner å bli snart 52, uh, og jeg sa da uh, til nærbekjent nær at dette her kommer til å bli den, den siste skiva i, i mitt liv, antageligvis, som kommer til å sette seg, og som kommer til å bli liksom en del av meg. Uh, det er jo at jeg ikke fikk høre dette her i 1990 eller noe sånn, men den har den vel kanskje ikke <laughs> kommet ut en gang. Greit, det må jeg jo sjekke på Not Superstitious med Leatherface fra Sunderland her altså. Og hvor, hvordan musikkstil er da? Jo, altså, skulle jeg sagt det, men jeg er ikke ekspert, så ville jeg sagt sånn post hardcore uh, alternativ rock. Ja men alltså det, det, det blir lite som sånn, sånn, sånn en sån alternativ rocken Og så så sånn popsiklar nu av detta alltså what Ja vad är det Leatherface för något art? Alltså jag var ju på et utryckningslag eh utryckningsforce egentligen eh, var ju med väldigt länge eh uh, og der er uh, for Stiansen og der er jo Muksnes uh, DJ på starten, det starta tidlig på dagen, heldigvis. Og så uh, spelte de med en fantastisk låt, og jeg bare, "Hva er det Og det var Leatherface. Og så uh, gikk jeg lurte på det, og så spurte jeg Håkon Kenneth fra han har akkurat fått seg Spotify, om han kanskje kunne hjelpe meg litt da. Og da skriver jeg liksom at den Leatherface-skiva er sykt bra, en perfekt blanding av glad og alvorlig, springtime-låten er så fin at jeg nesten blir på gråten, skriver jeg, og han skriver tilbake at det er helt vilt bra, og jeg skriver sånn, fra mitt stålsted som spiller de diverse instrumenter og synger selv, så er denne mørsskiva til Leatherface helt magisk, uanstrengt, og bare glir gjennom livet slik vi alle ideelt skulle gjøre. Ingenting stikker seg ut, alt er bare bra, og det er jo vokalisten også som liksom låter røft, men likevel, altså, fint, jeg fatter ikke hvordan det er mulig. Greit nok, så øh, er jeg på øh, en sammenkomst øh, hos Skikals, og der sitter en gammal øh, ja, gammel, han er på min alder, eller kanskje en litt yngre, det viser seg han er fra New York-området, og han er gammel venn av meg fra MySpace-tida. Jeg var jo eh, voldsomt på MySpace fra si 2005 til 2009. Jeg, jeg fikk mig en computer i 2005, vet du. Så da holdt jeg på med noe, sikkert noen ukasbaner eller noe sånt der, før jeg begynte med det på, på Facebook. Men greit nok, eh, da hadde vi hatt kontakt og greier. Og plutselig da, så tikket jeg en melding i går, via Skikals uh, fra Djevel, uh, han Paul vil at jeg skal høre på et uh, orkester som han digger så innmari. For han, Paul, han er uh, like mye forskjellig, men han er egentlig en sånn hardcore-dud, som han har spilt med Agnostic Front og, i det hele uh, og, og det halve. Nå ser han hot water music, må du på i hvert fall andre tredje og fjerde skiva, så kikker jeg på tredje skiva No Division, da, men det første som skjer er at får den linken, og der er det en link til, til hot water music, og hva er ikke det? Jo, det er en splitt med Leatherface, og det første som slår meg da er jo låter med hot water music som ligner veldig på Leatherface, men her på disse fullengderne deres så ligner det ikke så mye, og likevel så er det superbra, Uh, hot Water Music Startet opp i 94 i Florida De studerte vel kanskje i, Og bodde i Sarasota To av medlemmene Spyrte jazzband sammen Da de gikk på skolegreier Og så sjekket jeg lineappen På Wikipedia Til Hot Water Music Og det var to av gutta De var sånn at man ikke kunne klikke på dem Og da gjettet jeg ja, det er dem som som, er, som var det som spørte jazz. Og det stemmer det også. Det er Black og bello på henholdsvis Bass og Trommer. Fordi jeg hadde jo hørt på låtene, og jeg hørte jo at bassisten og trommisen, <laughs> så spiller de likevel denne musikken, da. Hvor det ikke egentlig er så mye rom for briefing. Men greit nok. Vi ska høre på en ganske streit låt først nå, som er fin. Og så helt på slutten så slenger jeg meg en låt som er litt mer busy, hvor du kan høre at basisten har peil og greier. Men altså Hot Water Music fra No Division, tredje skiv av dem, fra 1999. Låten heter At The End Of A Gun. Så, altså, hvis du sjekker ut Hot Water Music, liksom de fem første låtene som ligger på Spotify, så er det fra andre skiver hvor jeg ikke helt skjønner greia, og jeg tror de slo gjennom en skive i 2001 eller 2004 eller noe sånt. Og det kom liksom etter disse skive 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4 Som han Paul uh, Ja, sa til han burde sjekke ut De virker som at de har bare blitt større og større uh, Gradvis, egentlig Også på måte, men måte ja, Slått gjennom, jeg vet ikke Leatherface, så få månedlige lyttere Hot Water Music uh, Like mange månedlige lyttere som Darkron Omtrent, faktisk Hot Water Music med At The End Of A Gun Fra 1999-skiva No Division, da Hva ska man kalle stil? Vad skal man kalle dette? Ikke er det powerpop, og ikke er det alternativrock, og ikke post-hardcore, og lever på langt på sidelinja av liksom pop-punken, men ja. Åh, der kommer det slide-greien slide igjen. Er det slide på banjo, eller hva skjer? Er det lap-stil? Jeg vet ikke. I ja, hvert fall tilbake til Rolls tattoo-greien, så var det jo... Den fikk med seg en slide-gitarrist fra Buffalo der, men grejt altså... Ja, hva er denne musiken her? Altså, jeg står jo med en alvorsrynke i panna og sånn bekymretrynke mellom øynbryna, så det, altså, det, det er ikke veldig happy heller, men det er emo, egentlig, altså... Jeg tipper veldig få som hang på Oslo S og kledde seg i harekostymer. Jeg hørt på dette, men hva vet jeg? Jeg vet ikke. Leatherface, hot water music, det er et stort spørsmålstegn, men jeg liker det rimelig godt. Så, for å ikke drepe folk med spilllista, så har jeg slengt inn en raritet her, som låt nummer syv i dag. Og altså, hvis vi går tilbake til, ja, omtrent 1989... Uh, I Creative Studios, uh, her på Kåbåten, så uh, kom meg og min og spilte inn to låter. De endte vel opp på, uh, på uh, live in Leipzig. Um, men de var vel egentlig ment for en Chicken Brain Records utgivelse. Um, og Chicken Brain, uh, Brain Records, det var et svensk uh, sånn... Uh, postøydre-selskap som hadde masse kule skiver, metal og punk om hverandre. Og de ga også ut ting selv. Og det de eh, ville gi ut nå, det var The Krikshjelters og Platadems Evolution. Det var et hardcore-band som hadde holdt på siden 82, men jeg mener som English Dogs da, så oppdaget dem <laughs> Metallica og Lyden det er veldig mye Metallica på den Evolution-skiva. Grunnen til at jeg endte opp med å høre mye på den, var at jeg akkurat hadde kjøpt meg CD-spiller. Jeg var kanskje sent i 88 hadde jeg den. Og Evolution ble spilt inn i platselskapet til uh, Heavy Load, Thunderload Studios i uh, desember 88 og januar 89, mens altså CD-en kom kjempefort. Jeg fikk den med en gang og hørte mye på den da, for at det, da har du... Uh, ikke døds mange CD-er, eh, når du bare er en 16-17 og akkurat kjøpt CD, og det var ikke døds mye penger, liksom. Jeg hadde i hvert fall ikke det da, jeg hadde fått mig jobb. Men det eh, er greit, eh, så jeg hørte mye på, og da ble glad i en. Gitarlyden her, rar, når du ska spille den stilen her, så regner man med at da skal du ha litt tjukkhet på fødsen. Men nei da, fødskitaren låter som en blanding av ja, kornete, Game Over eh, med Nuclear Assault og... Og kanske Beyond the Gates andre skiva til Possess, ganske kornete først på dette. Men bra konstruert uh, musikk uansett. Uh, det som er morsomt av at Pelle Strøm spiller. Pelle Strøm spilte jo på Agony Demon, som jeg bestilte fra Sverige, i, tidlig i 1987. Og Agony var også det første uh, svenske trash metalbandet som fikk skikkelig kontrakt med underbond, flag og grejer. Men det ble ikke så bra, den der The First Defiance-skiva, og så fikk Pellestrøm sparken. Og så startet han i, 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 i The Krikshjelters, som vi snakker om i dag. The Krikshjelters er bandet, og Evolution heter Shiva, og vi spiller den første liksom ordentlige sporet derfra, He Speaks. Så dette hørte jeg mye på i 1989, og jeg har ikke giddig å liksom blå støva av cd de siste... 30 år, ja. Men plutselig så fick jeg en mail fra Danmark, fra Jeppesen, at den hadde kommet på Spotify. Da satte jeg den på, og jaggu, altså, da ble det tydelig hvor mye jeg hadde hørt på den här for jeg liksom kunne alt uten at. He speaks med The Krikshjelters. Greit. Ja, er det egentlig vitsig å bable noe voldsomt uh, mye mera. av? Jeg synes det. Etter uh, The Krikshjelters här så kommer uh, åh, det er skerrent lyd, også, i tillegg. Så kommer da en låt til med Hot Water Music, som heter Our Own Way, også fra No Division, for det fra 1999. Vi det at de fra Florida. Den er litt kjappere, veldig fin, litt kjappere låt, med litt briefing på bass. Jeg bare takker for meg, och så beklager jeg den lange pausen jeg hadde inne idag dag, og jeg kan også håpe at någon tar den pausen og bruker den som ringetone på telefonen sin. Hahaha!